0: Pixelbook Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge. New ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der
0: fantastische René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann und ich freue mich auch in dieser Woche wieder hier zu sein. Na Dome? Na, René, alles gut bei dir? Alles gut bei mir. Ich fange wie wild Pokémon und das macht mir sehr viel Spaß.
1: <lacht> ja, ich tatsächlich auch. Gestern Abend saß ich wieder auf der Couch und habe ein paar Pokémon gefangen. Ein Tang Tangolos, oder wie es heißt, habe ich gefangen.
0: Sehr gut, habe ich auch schon. Das ist, wenn man mal keine Pasta zu Hause hat, dann kann man einfach Tangolos in die Pfanne schmeißen. <lacht> so sieht's
1: aus. <lacht> ja, Pokémon Legends Arceus hatten wir letzte Woche im News Dive. Diese Woche haben wir wieder neue spannende News für euch mitgebracht, als da wären die Ankündigungen auf
0: der Nintendo Direct. Microsofts Pläne mit ihren neu gekauften Titeln von Activision Blizzard. Sowie die Ankündigung von GTA 6 und die Verkaufszahlen zu GTA 5. Im Dive schauen wir uns dann generell mal Videospielverkaufszahlen an, denn da gibt es einige Überraschungen und unerwartete Platzierungen. Und bleibt auch bis zum Ende dran, das lohnt sich, denn auch in dieser Woche verlosen wir ein Spiel, was bald erst herauskommen wird.
1: Apropos Spiele, die bald herauskommen werden, auf der Nintendo Direct gab es diese Woche diverse Ankündigungen zu spielen, die noch in in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen. Dann fangen wir doch gleich mal an mit News 1. Ja, Nintendo hat am 9. Februar einen Nintendo Direct abgehalten und da diverse Spiele angekündigt. Von manchen wusste man schon, manche Ankündigungen waren gänzlich neu. Und da wollen wir jetzt mal so die für uns spannendsten durchgehen. Und da würde ich einfach mal anfangen mit einer Sache, die mich persönlich sehr interessiert hat. Und zwar ist es Mario Kart 8 Deluxe bekommt ein DLC, ein Booster streckenpast das Ganze wird in sechs Wellen ausgeliefert, von denen jede Welle acht Strecken umfasst, sodass man mit den sechs Wellen am Ende 48 neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe bekommt. Und das ist schon eine ganze Menge. Viele warten ja schon sehnsüchtig eigentlich auf Mario Kart 9 und sagen, das wäre eigentlich längst schon überfällig, weil Mario Kart 8 ja eigentlich schon ein Wii U-Titel ist und schon einige Zeit auf dem Buckel hat. Aber ich glaube, dadurch, dass es in den Verkaufszahlen immer noch so hoch oben ist, äh, haben sie sich gedacht, okay, dann schlachten wir das noch weiter aus und entwickeln kein von Grund auf neues Spiel, sondern bringen da Neue Strecken raus. Wie findest du das? Hast du Bock auf diesen äh, Erweiterungspass zu Mario Kart 8
0: Deluxe? Ich muss zumindest sagen, dass Mario Kart 8 ähm, Deluxe meinetwegen schon mit das beste und rundeste Mario Kart ist. Äh, vor allem von den modernen Mario Karts. Ähm, ist jetzt nicht so, dass äh, die Mario-Kart-Reihe irgendwie so einen krassen Peak hatte mit irgendeinem besonderen Mario-Kart-Teil und seitdem schlechter geworden ist, sondern Mario-Kart 8, das Aktuellste, ist halt auch einfach vom, vom Spielgefühl mit das Beste und von daher finde ich es fast schon okay, dass man das weiter ausschlachtet irgendwie. Da wird es wahrscheinlich dann eh kein technisch viel besseres Mario Kart geben in, in naher Zukunft. Ähm, dann sind mir zumindest ähm, viele neue Strecken ähm, lieb. Und das sind ja dann insgesamt 48 Strecken. Und viele davon, die ich halt auch echt vermisst habe. Also ich habe ja einmal kurz aufgemacht, was in der ersten Welle äh, mit dabei ist. Einmal gibt es ähm, den Paris-Parcours von Mario Kart Tour habe ich, glaube ich, einmal gespielt, als ich Mario Kart Tour ausprobiert habe. Toads-Piste von Mario Kart 7 habe ich zum Beispiel, kenne ich noch gar nicht, weil ich Mario Kart 7 nicht gespielt habe. Äh, ist es der Schoko-Sumpf dann? Mario Kart 64? Ich kenne den gar nicht als Schokosumpf. Kokospromenade von Mario Kart Wii kenne ich zum Beispiel auch nicht. Da werden dann einige Strecken dabei sein, die, die ich, glaube ich, einfach noch mal komplett neu kennenlernen werde. Hast du verstanden, wie das preislich funktioniert?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass man entweder einmalig für 24,99 Euro diesen Booster-Streckenpass kaufen kann. Und dann ähm, besitzt du auch quasi direkt den ganzen Pass und bekommst dann mit jeder Welle eben die neuen Strecken dazu. Äh, bis äh, Ende 2023 wird sich das allerdings ziehen. Erst dann kommt äh, die, die sechste Welle raus oder du hast die Möglichkeit als Teil des Nintendo Switch Online Expansion Passes dir ja, äh, diesen Streckenpass auch mit dazu zu holen. Immerhin
0: ein neuer Anreiz für so Leute wie uns, die jetzt äh, mit dem Animal Crossing DLC nicht so viel anfangen können. Ähm, dann kann man sich ja fast schon überlegen, ob sich das lohnt.
1: Aber das führt an der Stelle zu weit. Wir sind ja noch bei den Ankündigungen der Nintendo Direct. Und was äh, war denn für dich da noch dabei, was du spannend fandst?
0: Man könnte jetzt natürlich die Sachen sagen, die ganz frisch angekündigt wurden. Oder das, worauf ich mich tatsächlich am meisten freue. Dann ist es, glaube ich, am ehesten Kirby. Ähm, weil ich finde, Kirby und das vergessene Land, das haben wir, davon haben wir jetzt schon echt viel äh, gesehen. Ähm, und jedes Mal ein bisschen mehr. Und ich finde, dass Nintendo da vor allem, was so den Knuddelfaktor und Gameplay angeht, genau in die richtige Richtung geht, was ich von einem Nintendo-Spiel erwarte, wenn es irgendwie ein Jump'n'Run ist. Ich weiß noch, in dem allerersten Teaser-Trailer sozusagen habe ich echt gedacht, wow, okay, dann packen sie Kirby jetzt in so eine komplett leere langweilige Welt, okay, und jetzt plötzlich sehen die Level so viel bunter und vollgepackt mit Gegnern aus, äh, da habe ich schon richtig Bock drauf. Dazu ist es ja jetzt auch so, dass Kirby mit dem Mouthful-Mode, der Vollstopfmodus, ja genau, äh, sich irgendwie äh, jetzt nicht verwandeln kann, aber sich quasi ein Auto einsaugen kann zum Beispiel und dann eben als Auto rumfahren kann oder als äh, hier Vending Machine, was ist das auf Deutsch, ähm, so ein Getränkeautomat oder so ein, so ein Snack Automat.
1: Das hat ein bisschen was von Mario Odyssey. Ne? Da konnte man ja auch seine Mütze auf alle möglichen Gegenstände und, ja, und Charaktere genau. so drauf. Ja. Aber da
0: muss ich dann auch noch mal sagen, eigentlich hat Mario Odyssey ja was von Kirby. Ja. Weil Kirby ja. war halt zuerst da, der irgendwie alles aufsorgt und dann sich die Fähigkeiten der anderen äh, Gegner und so äh, angeeignet hat. Und dann kam, dann kam Mario und hat das noch mal äh, besonders gut gemacht. Und jetzt kommt halt Kirby und macht's halt wieder und alle vergleichen es mit Mario Odyssey. <lacht> ähm, ich finde es halt auch überhaupt nicht schlimm. Äh, Wenn es ein gutes Spiel ist am Ende, dann sollen die, das ist doch alles aus dem gleichen Hause. Besser als hier Balan Wonderworld, falls <lacht> du das mal gesehen hast, dann, dann lieber so. Und ich finde es ja. halt echt, äh, also ich brauche in Videospielen immer mal wieder diese Spiele, die mich einfach nur positiv stimmen, wo ich jedes Mal Lust habe in eine schöne ähm, ähm, ja weiß nicht, bejahende Welt oder lebensbejahende mhm. Welt einzutauchen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei Kirby einfach so wird und ich hoffe, es wird nicht zu einfach. Weil das ist ja bei Kirby immer so ein bisschen äh, das Problem, dass ähm, ja nicht nur wir Videospieler damit abgeholt werden können, sondern halt auch Kids. Aber das, das darauf freue ich mich halt wirklich. Äh, hast du denn bei Kirby irgendwelche Gefühle? oder? Also, ich habe den Trailer
1: gesehen und finde ihn super schön und ähm, finde die Welt auch super gut gestaltet. Da ist mir so ein bisschen aufgefallen, Nintendo hat ja so einen ganz eigenen Grafikstil oftmals. Es ist irgendwie nicht so super detailliert, aber trotzdem in sich schlüssig und schön. Und bei Kirby ist es mir aufgefallen, dass dann doch wieder ab und zu manche Gegenstände oder Gegner drin waren, die dann sehr hochauflösende Texturen gefühlt hatten. Das ist dann so ein bisschen positiv herausgestellt. Fast schon für mich. Ja, und am 25.3 kommt es ja auch schon raus. Also dann können wir uns können wir uns selbst davon überzeugen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf jeden Fall und äh, das wird dich vielleicht nicht wundern, denn du kennst mich und weißt, dass ich auf diese Art von Spielen irgendwie stehe. Da habe ich so einen ganz weirden Kink. Und zwar freue ich mich auf Nintendo Switch Sports. Mhm. Äh, das ist jetzt quasi ein Ableger von Wii Sports, wenn man so will. Ähm, und ich, ich habe das früher alles immer total gerne gespielt. Wii Sports, Wii Sports Resort, Kinect Sports, Playstation Move Sports, also bei diesen ganzen äh,
0: Bewegungssportspielen.
1: iToy auch, ja. mega, hammerfett. Das war so das Erste so in ja. dem Bereich für mich. Das kommt jetzt eben wieder zurück als Nintendo Switch Sports und da gibt es dann eben auch wieder Tennis, Bowling, äh, wie heißt es? Chambara, Fußball, Badminton, Volleyball. Ähm, bei Volleyball muss ich immer an unsere Kinect Session denken. Auf jeden Fall meine Hose gerissen. <lacht> ja. Schön im Schritt. <lacht> Das war eine ah, das ist eine fantastische Erinnerung. René hat richtig heftig einen weggebaggert bei, äh, bei Volleyball und naja, hat er sich eben sehr tief hingekniet und ja. die Hose <lacht> wollte nicht so wie er. Aber jetzt zum Thema Fußball. Genau,
0: ab dem 10. Juni äh, soll es nämlich Mario Strikers Battle League Football geben und ähm, ich habe noch nie ein Mario-Fußballspiel gespielt, vielleicht einmal kurz bei einem Kumpel ähm, auf dem Gamecube damals, fand das aber immer super interessant, weil ich halt eigentlich jede Vermariote Art von Sp irgendwie interessant und lustig finde. Ähm, ja, Mario Strikers äh, ist, glaube ich, ein 5-gegen-5-Fußballspiel, wo man halt eben ähnlich wie bei Mario Kart eben so Power-Ups oder so Superschüsse einsetzen kann und tackeln kann und whatnot. Finde ich, find ich echt cool. Und man merkt ja schon, dass Nintendo in den letzten Jahren immer mal wieder diese ganzen Sportspiele von Mario schon äh, neu aufgelegt hat. Sei es jetzt Tennis, mhm. sei es äh, Golf. Und jetzt ist halt Fußball dran. Und ich glaube, das war höchste Zeit. Und da habe ich auch so ein paar Reaktionen. Im Netz gesehen, äh, wo viele Leute echt äh, positiv überrascht waren, dass das jetzt mal Fußball wieder dran ist.
1: Ja, ich habe da auch Bock drauf und äh, du bist ja auch ein Rocket League-Fan äh, <lacht> zum Beispiel. Ich spiele gerne FIFA, also ich glaube auch mit so Mario, Mario Strikers könnten wir ein
0: paar gute Abende auf jeden Fall Spaß haben. Mal schauen, ob sich da äh, ein E-Sport draus entwickelt.
1: <lacht> Apropos E-Sport, äh, Metroid Dreads hat äh, neue Modi bekommen, das wurde auch angekündigt im Zuge der äh, Nintendo Direct. Und warum E-Sport? Weil es so ein äh, No-Hit äh, Modus geben wird, das heißt, oder One-Hit, das heißt, sobald du einmal getroffen wirst von irgendwas, bist du sofort tot und wenn man so Metroid Dread äh, durchspielen will, dann ist das auf jeden Fall schon, schon
0: E-Sports, würde ich sagen. Der Dread-Mode dann, ne?
1: Ja, genau, das ist schon eine heftige Herausforderung, es gibt aber auch noch so einen Beginners-Mode, da hat man dann einfach ein bisschen mehr HP, also der ist dann etwas verzeihlicher und mhm. ein Boss-Rush-Mode wird es auch noch geben für Metroid Dread und das alles in Kombi als kostenloses Update. Mhm ist jetzt verfügbar.
0: Ich würde mal kurz ein Paket schnüren, nämlich ein Rollenspielpaket. Ich glaube, es wird Live Alive ausgesprochen. Das ist so ein,
1: so ein JRPG, was bei uns nie rausgekommen ist. Ne? Richtig.
0: Und hat jetzt so ein bisschen diese octopath Traveler, äh, ja. ein bisschen schöneren 2D-Look bekommen Ich hat. fand
1: es da sehr geil aus. Also ja, es hat, hat Bock drauf
0: Und man, man ist da halt in verschiedenen Epochen unterwegs. Mhm. Das ist tatsächlich was, was ich mir auf jeden Fall mal reinziehen würde. Ähm, und kommt am 22. Juli raus. Dann natürlich Triangle Strategy, ist äh, so ein rundenbasiertes ähm, Strategiespiel von den Leuten, die äh, Octopath-Traveler gemacht haben, im Final Fantasy Tactics-Stil. Ein weiteres Taktik-RPG ist Advance Wars 1 und 2 im Reboot. Das ist, sind halt die äh, ja, Game Boy Advance-Spiele, die noch mal einen neuen Anstrich bekommen haben. Und auch noch so ein paar mehr Modi. Also da kann man dann irgendwie auch noch selber äh, sich die Maps bauen. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon möglich war. Dann gibt es noch ein paar mehr RPGs, nämlich Earthbound und Earthbound Beginnings.
1: Das ist jetzt ein bisschen halb, wissen, aber ich glaube, es ist so, dass Earthbound eigentlich Mother 2 ist und mhm. Mother 1 ist jetzt sozusagen ist nie rausgekommen bei uns in, in Europa und kommt jetzt als Earthbound Beginnings raus und war ein NES-Spiel. Ah, okay. Ich glaube, so ist das, aber ich bin mir nicht hundertprozentig Ja, kann,
0: kann gut sein. Auf jeden Fall, Earthbound Beginnings kommt in diesen NES-Service von äh, Nintendo Switch und Earthbound, das SNES-Spiel, kommt eben in den SNES-Service. Das sogar ab sofort. Dann haben wir, haben
1: wir hier noch ein Rollenspiel, und zwar Chrono Cross, äh, das kommt, äh, bekommt auch noch mal eine äh, ja, Remake oder Remaster Edition eher, The Radical Dreamers Edition. Da ist dann noch Radical Dreamers dabei, das war irgendwie so ein Text-Adventure, was irgendwie auch in dem Chrono Cross-Universum spielt, was auch bei uns nie rausgekommen
0: ist. Es sieht aber jetzt leider in diesem Remaster äh, auch nicht sehr viel, besser aus als früher nee, also, nee leider nicht ich gehe erstmal weiter Splatoon 3 wurde noch mal erwähnt mit einem neuen Salmon Run Modus ich habe den Salmon Run Modus bei Splatoon 2 auch schon mal so ein bisschen gespielt der sieht jetzt noch ein bisschen wilder und verrückter aus war vielleicht die weirdeste und ekligste Musik im, in der ganzen Direct ich habe ich habe Angstattacken bekommen und ähm, als letztes, ganz am Ende, wo alle noch gehofft haben, dass vielleicht Zelda oder Metroid gezeigt äh, wird, wurde nichts dergleichen gezeigt, sondern Xenoblade Chronicles 3. Das sah an sich sehr, sehr cool aus. Das ist ja ein Rollenspiel, bei dem die Kampfmechanik eher an MMOs erinnert und viel Autobattle passiert, wo man quasi eher so Ansagen machen muss, was die was die einzelnen Charaktere so tun sollen. Und dann passiert das alles automatisch. Was in der Vergangenheit sehr dadurch geglänzt hat, dass es sehr offen war und sehr epische äh, Landschaften und sehr krasse Gegner hatte, die sehr cool aussahen. Und vor allem der erste Teil hat für ein JRPG eine sehr ähm, auf dem Boden gebliebene Story, sage ich mal, im Vergleich zu anderen JRPGs. Und ähm, ich fand jetzt aber schon bei dem dritten Teil, also es sah alles hammernice nice aus, als ich diese One-Liner und komischen Dialoge von den, von den Protagonisten da gehört habe, da habe ich schon direkt keinen Bock mehr gehabt.
1: Bei dem Thema bin ich auch leider total raus. Ja, da kam auf jeden Fall einiges Neues jetzt von Nintendo in der Nintendo Direct und einiges, was uns dieses Jahr noch auf der Nintendo Switch erwarten wird. Apropos, was uns auf der Switch erwarten wird, Call of Duty wird uns wohl auch noch in Zukunft auf der Switch erwarten und damit kommen wir zu News 2.
0: Dome. Kennst du Brad Smith? Mm, ist das Agent Smith? <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich auch ähm, ihn erstmal nicht so auf dem Schirm gehabt, weil man ja meistens immer nur von so Leuten wie Phil Spencer hört oder Satya Nadella. Satya Nadella, genau. Aber Brad Smith ist der äh, Präsident von Microsoft. Okay. Präsident of Microsoft, einfach der Präsident.
1: Dafür. Was auch immer ein Präsident ist, der CEO ist es schon mal nicht. <lacht> ja,
0: äh, aber er repräsentiert halt Microsoft auf äh, höchster Ebene. Mhm. Und der hat vor einiger Zeit mit CNBC gesprochen, am 9. Februar. Also, wenn dieser Podcast rauskommt, vor zwei Tagen. Ähm, und in diesem Interview mit CNBC hat er vor allem auch über Microsofts äh, Strategie bezüglich App-Stores und so weiter gesprochen. Aber eben auch darüber, was sie denn jetzt vorhaben mit der Akquirierung von Activision Blizzard und diesen Spielen, die da mit äh, in die Microsoft Microsoft-Familie kommen. Also Call of Duty oder so ein Warcraft oder was auch immer. Und was haben sie da vor? Brad Smith hat gesagt, wir haben jetzt nicht vor, die Spiele zu beschränken und nur noch auf der äh, Xbox-Konsole rauszuhauen, sondern äh, wir möchten die gerne auch weiterhin auf der Playstation veröffentlichen. Und in dem Zuge hat er sogar noch einen Schritt weiter gemacht und gesagt, ähm, und tatsächlich würden wir auch gerne diese Spiele auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Und als Beispiel hat er da äh, den Kauf von Minecraft äh, genannt. Als sie damals nämlich Minecraft gekauft haben, ist es ja auch nicht so passiert, dass äh, Microsoft dann die alleinige Plattform für Minecraft-Spieler äh, wurde, sondern ähm, dass Minecraft auch auf die Switch gekommen ist und auf jede andere Konsole und Plattform, die man sich so vorstellen kann.
1: Das stimmt natürlich und das auch nicht gerade unerfolgreich, wie wir in unserem News Dive äh, später noch herausfinden werden.
0: Ich lese mal ein Zitat vor, ähm, was Microsoft sich davon verspricht, beziehungsweise ich hatte ja auch schon gesagt, dass Microsoft sehr viel mehr davon hat, wenn sie sich als Good Guy dahin stellen und das haben sie, das machen sie jetzt auch schon so ein bisschen mit dem Game Pass und mit all diesen äh, ganzen anderen Spielen, die sie so ähm, eingekauft haben und weiterhin auf anderen Plattformen veröffentlichen. Ähm, da heißt es nämlich, namely invest even more in Innovation, bring it to more people, bring it to more platforms, make it even more useful and hopefully die For the people who use it. Also es ist einfach angenehmer für alle Spielerinnen und Spieler zu machen, die Videospiele genießen wollen. Das ist jetzt natürlich eine Position, wo man das sehr gut so sagen kann, ob das dann so ist und ob die das wirklich so meinen und da wirklich 100% ihres Herzens hinterstehen, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich jetzt mal ein Wort von dem Präsidenten von Microsoft.
1: Ja, ich finde es sehr spannend. Und ich, ich glaube, ähm, du hast ja auch schon gesagt, wir, wir haben schon so ein bisschen auch es in die Richtung predicted, ähm, dass wir uns vorstellen können, dass es eben weiterhin äh, auf allen Plattformen zu haben sein wird. Also jetzt im Falle von Call of Duty, aber auch andere Activision Blizzard Franchises, die dann weiterhin auf allen Plattformen verfügbar sein werden. Microsoft geht da eben nicht so ran, wie man es vielleicht noch zu 360 und ps 3 zeigt gemacht hat, wo man sich dann Titel oder DLCs oder so exklusiv für seine Plattform gekauft hat. Letztendlich ist denen doch egal, ob jemand äh, 60 Dollar ausgibt, um äh, Call of Duty auf der Switch zu spielen oder um Call of Duty auf der Xbox zu spielen. Wenn es jemand auf Xbox kauft, bekommen sie noch ein bisschen mehr irgendwie, weil sie dann sich die, die Vieh nicht irgendwie mit, mit Sony oder Nintendo teilen müssen. Aber am Ende landet es ja alles in, in ihrer Kasse. Und es
0: ist halt eine Abhängigkeit, die sie schaffen. Ne? Also Sony ist dann ja trotzdem in irgendeiner Form immer abhängig. Und manchmal sind Abhängigkeiten auch mehr wert als irgendwie Wände und Mauern, die man aufbaut. Es gab noch ein Zitat. And we have committed to Sony that we will also make them available on PlayStation beyond the existing agreement and into the future so that Sony-Fans can continue to enjoy the games they of. Also wirklich noch mal ein ganz klares Statement. Auch über diese drei Jahre hinaus, die es jetzt äh, noch sind, wo Call of Duty und so weiter auf der Playstation raus ist und ähm, das finde ich ist ähm, auch eine relativ schnelle ähm, Klärung dieser Situation, weil sich das ja echt viele Leute gefragt haben. Wenn dann irgendwann Call of Duty tatsächlich auch auf der Switch ist, vielleicht wird sich die Switch dann auch noch mal mehr verkaufen, weil man noch unterwegs Call of Duty spielen will.
1: Was sich auf jeden Fall weiterhin wie geschnitten Brot verkauft, ist die GTA-Serie. Da hat Rockstar Games gerade ein paar neue Zahlen zu veröffentlicht und dabei ganz nebenbei auch noch die Entwicklung von GTA 6 bestätigt.
0: Oft hast du GTA 5 gekauft. Lass mich kurz überlegen. Zweimal. Zweimal.
1: Okay, ich glaube, mhm. ich habe es dreimal gekauft. Zwei Verkäufe von mir, drei von dir. Macht schon mal fünf. Ja. Wie, wie oft hat sich äh, GTA 5 denn insgesamt verkauft? Äh,
0: GTA 5 müsste sich jetzt 160 Millionen Mal verkauft haben. Wow. Ähm, damit ist das Spiel, glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Zumindest in der Top 5, glaube ich, der meistverkauften Spiel, Spiele der Welt. Da kommen wir gleich im Dive noch zu. Und insgesamt hat sich die GTA-Serie ähm, 370 Millionen Mal verkauft. Also 370 Millionen Kopien hat die gesamte GTA-Serie verkauft. Ich, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie lange GTA 5 schon am Start ist und wie viele... Äh, Versionen davon verkauft wurden und auch wie viel wir oder wie oft wir GTA 5 schon gekauft haben und jetzt kommt ja bald auch noch die PS5 und Xbox Series X slash S Version raus, das heißt werden wir es dann nochmal kaufen? Oh mein Gott. Äh,
1: richtig, ja. Ich, da, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie es damit aussieht, ob man zum Beispiel als Besitzer der Xbox One-Version dann ein kostenloses Upgrade bekommt oder ein kostenpflichtiges, aber vielleicht ein preisreduziertes Upgrade. Oder ob man es komplett neu kaufen muss, nochmal für 60, 70, 80 Euro. Äh, das weiß ich noch nicht, das werden wir sehen. Äh, auf jeden Fall soll es im März schon rauskommen. Und äh, wird wohl, wie ich gehört habe, dann äh, verschiedene Modi haben, was Grafik und Performance angeht. Also es soll sogar sowas wie Raytracing geben in, in äh, einem Grafikmodus und äh, der Performance-Modus wird dann äh, dagegen mit 60 Frames laufen. Das mhm. sind so die ersten Sachen, die ich dazu gehört habe. Ähm, ich wäre auf jeden Fall geneigt, da mal reinzuschauen, weil es, es ist einfach ein fantastisches Spiel. Aber es ist halt auch jetzt schon ein altes Spiel. Ne? Also man mhm. muss sich das mal überlegen, nächstes Jahr, 2023, hätte GTA 5 schon zehnjähriges Jubiläum. Ich würde wirklich äh, gerne mal so einen Test machen und mal die ungepatchte Originalversion auf 360 oder PS3 noch mal rausholen und zocken. Und dann so im Vergleich dazu die, die Series X und PS5-Version das muss ja eigentlich schon ein himmelweiter Unterschied sein, bei, bei neun Jahren Entwicklungszeit, die da irgendwie dazwischen liegt, zwischen den beiden Versionen.
0: Was ich noch ganz interessant finde, ist, man kann das natürlich jetzt so ein bisschen runterrechnen, weil man hat von GTA 5 bis zum allerersten GTA relativ genaue Zahlen, wie viele äh, Units verkauft wurden. Von den neuesten ähm, GTA-Spielen, also der Trilogie, die ja jetzt ähm, nicht so einen guten Start hatte, hat man noch keine offiziellen finalen Zahlen, aber man kann es halt einfach alles so ein bisschen ausrechnen. Und dann kommt man auf maximal 10 Millionen Verkäufe. Und ich finde, das immer noch relativ viel dafür, dass es so einen schlechten Start hatte. Und hoffen wir einfach mal, dass es irgendwann wirklich eine Definitive Edition von dieser Trilogie gibt, die man wirklich spielen kann und wo man sich dann nicht die ganze Zeit für schämt, dass man sich diese Version installiert hat. Und ähm, die Hoffnung auf ein GTA 6 habe ich ja quasi schon aufgegeben, ehrlich gesagt.
1: Und in dem Moment, wo die Hoffnung auf ein GTA 6 quasi schon verflogen sind, kommt Rockstar Games um die Ecke und haut auf Twitter mal eben so ein Statement raus wie, angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA 5, wissen wir, dass viele von euch uns nach einem neuen Teil der Grand Theft Auto-Serie gefragt haben. Und dann kommt's, bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es immer unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben. Und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Serie in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir soweit sind. Also bleibt bitte auf dem Rockstar Newswire für offizielle Details.
0: Hm, okay.
1: Da haben wir sie, die offizielle Ankündigung dass die Entwicklung von GTA 6 in vollem Gange ist.
0: Ja, ist, glaube ich, eine Lüge. Ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht>
1: Normalerweise, wenn ich sowas lese wie, äh, wir wollen wirklich immer über äh, über das hinausgehen, was wir bisher geleistet haben. Pushing the boundaries, bla bla, ist halt so ein PR-Glaber normalerweise. Aber bei Rockstar Games stimmt's halt einfach. Also, ich meine, guck dir GTA 5 an und GTA San Andreas und Vice City und GTA 3. das war jedes Mal und die Trilogie. Ja gut, die, die mal ausgeklammert. Aber mit jedem Hauptteil Hauen die halt sowas von was Krasses raus, was alle lieben, was irgendwie, ich meine, du siehst ja, GTA 5 ist immer noch aktuell, kommt jetzt irgendwie zum 47. Mal in der neuen Version raus und äh, ist immer noch in irgendeiner Form aktuelles Spiel. Da sieht man ja schon, dass es 2013, als es äh, erstmals rausgekommen ist, seiner Zeit total voraus war und Qualitätsstandards gesetzt hat, die heute viele Spiele noch nicht erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist es ja auch tatsächlich so, dass die Details, die man da so entdecken kann, ähm, die, die, die sieht man in anderen Spielen auch heutzutage einfach nicht. Also, wie sich manche NPCs verhalten und so weiter, ähm, da kann sich Cyberpunk äh, halt tatsächlich noch mal äh, die Geschnitte von abschneiden.
1: Ja, da hätte ich jetzt natürlich auch Lust äh, noch stundenlang mit dir äh, zu philosophieren, was das denn werden könnte, welches Setting, welche Charaktere etc. etc., aber ich denke, das äh, behalten wir uns mal für für einen anderen Tag auf. Was wir aber eben schon angesprochen haben, sind die exorbitant hohen Verkaufszahlen von GTA 5 mit 160 Millionen verkauften Einheiten. Und damit landet es auf Platz 2 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Und damit würde ich sagen, René, ziehen wir uns mal die Taucherbrille an und gehen ab in den Dive.
0: ganz aus dem Bauch heraus. Was hättest du gedacht, ist das meistverkaufte Videospiel der Welt?
1: Ich hätte gesagt, Tetris ist das meistverkaufte Videospiel der Welt.
0: Hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Oder sowas wie Super Mario, das irgendwie Super Mario Bros. oder sowas. Oder vielleicht noch Pokémon, irgendein Pokémon. Wobei, vor Pokémon gab es ja auch schon Dinge. Deswegen ja. ist Tetris, glaube ich, noch, noch ein bisschen, also Sachen, die lang am Start sind. FIFA vielleicht noch. Oder Call of Duty. Ja. Ja, sowas ja. könnte natürlich auch sein, ja. Das stimmt. Aber tatsächlich muss ich dir sagen, auf Platz 1 der meistverkauften Videospiele ist Minecraft.
1: Ja, Minecraft mit 238 Millionen verkauften Einheiten Völlig verrückt. Also hätte ich irgendwie gar nicht gar nicht dran gedacht, aber auch weil ich halt kein Minecraft-Spieler bin, das ist so ein Thema, was so ein bisschen an, an mir vorbeiläuft. Natürlich weiß ich, dass es groß ist und weiß, dass es irgendwie eine Zeit lang mal einen richtig krassen Hype hatte. Aber der ist ja mhm. mittlerweile auch schon vorbei. Also der Minecraft-Hype, dass es irgendwie auch groß durch die Medien geht und dass irgendwie, keine Ahnung, auf YouTube alle Minecraft-Let's Plays machen, das ist ja, liegt ja schon ein paar Jahre zurück. Aber trotzdem äh, reicht es halt hier locker für Platz eins in den Gesamtverkaufszahlen. Rausgekommen ist Minecraft übrigens am, am 18. November 2011. Also jetzt tatsächlich auch schon über zehn Jahre auf dem Markt. Und ja, einfach nur einfach nur völlig irre, wie, wie, wie viele ja. Leute dieses Spiel gekauft haben und spielen.
0: Ich habe es aber auch dann auf dem PC und auf der Switch gekauft. Ah, also hm. zwei, zwei Einheiten sind ja. schon mal an dich gegangen. Ähnlich hatten wir es ja gerade mit Grand Theft Auto 5 schon. Ja. Das ist nämlich dann tatsächlich auf Platz 2 mit 160 Millionen. Und ähm, ja, seit 2013 ist es raus, hatte quasi zwei Jahre weniger Zeit als Minecraft. Ähm, was ich dann aber sehr interessant finde, Tetris, was wir ja gerade gedacht hatten, was irgendwie auf Platz 1 sein könnte, ist auf Platz 3. Aber es ist nicht das Ur-Tetris, äh, was von Nintendo veröffentlicht wurde, sondern das Tetris, was von EA veröffentlicht wurde im Jahre 2006. Das heißt, das sind quasi alle Tetrisse, die es irgendwie auf Smartphones und sonst irgendwas gibt.
1: Das ist irgendwie spannend, weil äh, Tetris ja. taucht nämlich tatsächlich noch mal auf auf der Liste, auf mhm. Platz 10. Und das ist dann das Tetris von Nintendo, was auf dem NES und auf dem Game Boy rausgekommen ist und hat dann noch mal 43 Millionen verkaufte Einheiten. Also, wenn man das zusammenrechnet, ist man da bei über 140 Millionen und kommt dann fast schon an GTA 5 ran. Also, das ist schon, mhm. schon beachtlich. Aber interessant, dass es hier so aufgeteilt wurde, ähm, nach EA und nach Nintendo.
0: Für alle, die sich gerade wundern, wo wir sind, wir sind auf der englischen Wikipedia-Seite ähm, mit der Liste der Best-Selling uh, Videogames. Und das ist eine Liste mit 50 Plätzen. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir hier kommen. Wir müssen jetzt nicht zu so jedem einzelnen Spiel irgendwas sagen. Uh, was ich aber mal interessant fand, ich habe gerade mal nach Publishern uh, sortiert. Und man sieht schon, dass vor allem Nintendo diese Liste dominiert. Mehr als die Hälfte aller Spiele hier auf dieser Liste sind Nintendo-Spiele. Das spricht schon für sich, würde ich
1: sagen. Nintendos höchste Platzierung in diesen Spielen ist auf Platz vier, wir haben es vorhin schon angesprochen, Wii Sports. Mhm. Äh, Warum kein Mario? Ja, ich verstehe es nicht. Kann man sich, glaube ich, damit erklären, dass Wii Sports damals der Buy-Pack-Titel war zu der Wii, mhm. sodass jeder Wii-Besitzer sozusagen dann auch Wii Sports automatisch schon dabei hatte, plus dann die paar Leute, die sich das irgendwie gebraucht, noch eine Wii geholt haben und dann äh, Wii Sports noch dazu gekauft haben. Oder bei späteren Bundles war dann, glaube ich, Wii Sports auch irgendwann nicht mehr dabei. Dabei, Aber damit mhm. hat es Wii Sports auf ganze 82,9 Millionen verkaufte Einheiten gebracht. Erschien erstmalig im November 2006 und ja, von Nintendo eben entwickelt. Ja, also und mein Gott, von mir aus, mein Segen hat es. Ich, ich fand es auch faszinierend <lacht> und äh, auch bei mir haben dann äh, Familienmitglieder irgendwie auf der Wii dann, dann Bowling gespielt, die vorher die, mhm. keine Ahnung, die Xbox nicht anfassen würden oder so, weil sie damit nichts anfangen können. Äh, da haben sie schon viel viel richtig gemacht und Gaming so ein bisschen nach breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ähnlich wie es heutzutage dann Mobile-Games machen wahrscheinlich. Ähm, die wir ja, ja am Beispiel von Tetris gerade gesehen haben. Ähm, ja, und ich
0: bin, wie gesagt, auch total gespannt auf
1: äh, Nintendo Switch Sports.
0: Was ich sehr überraschend fand, weil ich das gar nicht äh, so groß in Erinnerung hatte, ist der Platz 5. Mhm. Da ist nämlich äh, Player Unknowns Battlegrounds mit 75 Millionen äh, Verkäufen gelistet. Und ich weiß, dass es halt damals einen krassen Impact hatte, weil ich es halt auch sehr viel gespielt habe. Ähm, und irgendwann kam ja noch der Mobile-Release und der performt momentan auch viel besser als ähm, die PC- und Xbox-Version und so weiter. Ähm, aber dass es wirklich schon so viele waren und sich PUBG quasi auf Platz 5 der meistverkauften Videospiele irgendwie hingedrängelt äh, hat das hätte ich halt überhaupt nicht erwartet. Ja, 75
1: Millionen Verkäufe für PUBG hätte ich auch überhaupt nicht mhm. erwartet. Dafür ist der Hype dann doch auch in den letzten Jahren zu krass wieder wieder abgeflacht. Aber wahrscheinlich ist ja. es tatsächlich so, dass hier irgendwie die Mobile-Version mit reingezählt wird und die halt irgendwie unter unserem Radar fliegt, weil wir Mobile-Games mhm. nie so richtig auf dem Schirm haben und dann irgendwie, keine Ahnung, in China mal eben 50 Millionen Leute da PUBG auf dem Handy spielen oder so. <lacht> ähm, Finde ich Finde ich beachtlich. Und was ich auch beachtlich finde, ist der anscheinend neue offizielle Name des Spiels. Und zwar PUBG Doppelpunkt Battlegrounds. Also Player Unknowns Battlegrounds Battlegrounds.
0: Finde ich, find ich sehr lustig. Vielleicht kommt ja dann irgendwann PUBG Battlefields noch raus und PUBG, ja, äh,
1: PUBG Modern Warfare. Ja, genau sowas. <lacht> Ist aber ein geiles Game. Und du hast es sehr viel gespielt. Du hast ja am PC auch sehr viel gespielt. Und mich dann auch mal dazu bewegt, das am PC zu zocken. Jetzt, wo ich wieder einen PC habe, auf dem man einigermaßen was spielen kann. Äh, vorher habe ich mir ja damals extra die Xbox One X geholt, um es auf Xbox zu spielen. Weil es auf der normalen Xbox One echt lief wie Müll. Und selbst auf der Series X äh, ist es halt nicht vernünftig optimiert. Also da läuft es halt auch deutlich schlechter als hier am PC, obwohl die Series X theoretisch mehr Power hat als mein PC. Aber da ist es halt
0: einfach nicht gut optimiert. Das Spiel hat drei Probleme, vielleicht sogar vier, weshalb ich es nicht anfassen werde, bis diese Probleme wieder behoben erstens sind. Erstens der Name. <lacht> okay. Äh, erstens, man kann die Map nicht aussuchen. Ja. Ähm Zweitens, äh, die Spielerschaft ist so klein, dass man gegen Bots spielen muss. Dann lieber einfach nur gegen 50 Leute und ohne Bots. Also ähm, wenn ich merke, dass ich irgendwie gerade richtig geil bin in irgendeiner Runde und ähm dann herausfinde, dass es das wahrscheinlich alles Bots waren, dann ist das halt einfach so, also jetzt nicht frustrierend, aber halt so ein, so ein doofes Gefühl ja. von ach, ich habe mich doch aber gerade gefreut, dass ich so gut unterwegs war.
1: Was ein bisschen ähm, für mich verwirrend ist, warum äh, da anscheinend so wenig Spieler sind, weil ich meine, wir haben es gerade auf Platz 5 der meistverkauften Spiele aller Zeiten vorgelegt. Ja. Kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das so wenig Leute spielen. oder?
0: Naja, aber wahrscheinlich ist die Zielgruppe, sind halt die Leute, die halt auch andere Shooter spielen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die, die PUBG spielen, auch spielen und auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, Hand Showdown spielen oder keine Ahnung, dass die halt einfach ganz viel hin und her wechseln, das was halt gerade am meisten Spaß macht. Sie waren halt mit die ersten, die ähm, die Battle Royale äh, so groß gemacht haben äh, und es kam eben aus der Nische und es kam aus der Modding Community, deswegen waren da am Anfang immer mehr Leute am Start und äh, Arma und so weiter. Und jetzt ist es halt raus aus der Nische. Und ja, keine Ahnung. Äh, dazu noch halt, dass man nicht mehr dass man nicht mehr Duos spielen kann, sondern nur noch Single oder im, im Squad. Und wenn man dann nur noch zu zweit spielen möchte, dann muss man halt einen Squad nehmen und ist dann zu zweit gegen Vierer-Squads. Und diese fortnite von diesem Spiel. Also das sind so die Probleme, die mich nerven. Weil ich habe voll Bock, neue Maps auszuprobieren. Ich will aber nicht gezwungen werden, in irgendwelche neue Maps reinzugucken, wenn ich eigentlich am allerliebsten Erangel spiele. Und wenn ich dann aber zehn äh, Mal ein Spiel anfangen muss und irgendwie eine Dreiviertelstunde spiele, weil so ein Match kann ja auch echt lange dauern, ähm, um dann endlich mal die Map zu spielen, auf die ich am meisten Bock hatte, dann, nee, dann mach ich es halt auch einfach nicht mehr an.
1: Jetzt ist das schon, jetzt ist das schon voll drin im pubg podcast <lacht> ja, Sorry. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsmap bei Mario Kart 8?
0: <lacht> Mario Kart 8, ähm, Lieblingsmap, oh, ist schwierig. Also ich mag eigentlich bei Mario Kart immer die Kurse am meisten, die an eine echte Rennstrecke erinnern, ah, also okay. die irgendwie Ke ketchup mayo ähm, Kurvenbegrenzung haben. Weißt du, was ich meine, diese äh, rot-weißen so. ja, Kurvendingern, ja,
1: ja, ja. Also Asphalt <lacht> im Grünen mit irgendwelchen
0: äh, ja, genau. Reifen, halt die, Stapeln die, links die, und, rechts. und davon gibt es ja. ja ganz viele. Und ob es jetzt Luigi's äh, Raceway oder Mario's Raceway mhm. oder sonst irgendwer Raceway, die mag ich eigentlich am liebsten. Äh, wir haben jetzt aber Super Mario Bros geskippt. Das ist nämlich auf Platz 6 äh, mit 58 Millionen. Und ähm, schon krass. Ich habe das Gefühl, das war auch mal weiter oben. Also ne, vor allem 2000 2013, 2017 kam Battlegrounds raus, 2013 GTA 5. Das heißt, wenn man 2010 auf diese Liste geguckt hat, war Super Mario Bros. bestimmt mal auf Platz 3 oder so. Ja, genau. Ähm, und jetzt aber schon eben Mario Kart 8. Und wenn das schon das auf Platz 7 der meistverkauften Spiele äh, aller Zeiten ist, dann ist ja auch klar, dass Nintendo jetzt diesen ähm, Streckenpass macht.
1: Ja, vor allem, ich finde es auch interessant, also, du hast schon gesagt, auf Platz 6 Super Mario Bros. mit 58 Millionen verkauften Einheiten, auf Platz 7 mhm. Mario Kart 8, hier explizit der, der achte Teil genannt, mit mhm. äh, 51,8 Millionen verkauften Einheiten auf Wii U und Switch. Ähm, Mario Bros. ist ja schon der, der ähm, Teil, der ursprünglich auf dem... NES rausgekommen ist, oder? Nee, Super Mario? Ja,
0: müsste trotzdem auf dem ja. NES, genau. Mhm. Genau.
1: Ähm, und Mario Kart 8 jetzt eben hier der neueste Teil. Äh, es gibt auch weitere Mario Kart Spiele, die noch hier auf dieser Liste auftauchen, wie zum Beispiel Mario Kart Wii auf Platz 14, auch allein nur dieser Teil mit 37,4 Millionen Einheiten. Ähm, also ich würde gerne mal eine ne Zahl sehen, wie oft sich äh, sozusagen Mario Kart insgesamt mal äh, verkauft hat. Aber die werden hier alle einzeln aufgeführt. Hier unten auch noch äh, Mario Kart DS, nochmal mit äh, 23,6 Millionen verkauften Einheiten. Also da kommt einiges zusammen. Ähm, ähnlich ist es auch zum Beispiel bei Pokémon, was dann direkt mhm. der nächste Platz ist, Platz 8. Mit ähm, Das sind Pokémon Rot, Grün, Blau und Gelb. Das heißt äh, zusammengefasst äh, die japanischen, europäischen und US-Versionen der ersten Generation äh, auf Game Boy mhm. und Game Boy Color. Erstmalige Veröffentlichung 1996, bei uns dann 1999. 1996, äh, was in Japan, sind 47,5. Millionen verkaufte Einheiten, also nur von der ja. ersten Generation. Und damit dann ist die erste auch anscheinend noch die meistverkaufte Generation. Von das
0: finde ich super interessant, vor allem, also wenn mir jemand sagt, ja, Pokémon ist in der Top 10 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten, mhm. kann ich sagen, okay. Wenn mir dann aber jemand sagt, ja, PUBG hat sich öfter verkauft als Pokémon, dann ich, ja, genau. Aber auf ganz offiziell, selbst wenn man alle Editionen zusammennimmt, äh, sind noch zwei Spiele vor Pokémon, bis äh, PUBG dann kommt. Und äh, das finde ich echt wild, weil Pokémon ist für mich so ein Spiel, ähm, das, das muss ich doch viel mehr verkauft haben. Ja. Das, das muss doch eigentlich alles Also, warum ist das Pokémon-Franchise als Videospiel kleiner als Minecraft äh, in dieser Version? Aber natürlich kann man ja auch heutzutage, selbst wenn man jetzt irgendwie krasser Pokémon-Fan ist, nicht einfach so äh, ein Pokémon rot kaufen und das zählt dann wieder auf irgendwelche Sales ein. Irgendwann ist ja auch mal Schluss. Ähm, und wenn man jetzt alle Pokémon-Spiele, die ja quasi auch fast alles die gleichen Spiele sind, wenn man so will, <lacht> wenn man die jetzt alle miteinander ähm, äh, auch wieder addiert, dann kommt da auch natürlich eine riesige Zahl raus. Ja. Aber ähm, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall mega interessant.
1: Um da mal einen kurzen Sprung zu machen, aber bei einer Serie, wo wo, das, wo Ähnliches gilt, äh, hier taucht zum Beispiel auf der Liste ein FIFA-Spiel auf. Das ist FIFA 18 mhm. mit 24 äh, Millionen verkauften Einheiten. Und kein weiteres, wo ich mich auch frage, okay, warum gerade das? Ist das jetzt das Einzige, was so oft verkauft wurde? Wurden die anderen weniger verkauft oder tauchen die hier aus irgendwelchen Gründen einfach nur auf der Liste nicht auf? Die zehn meistverkauften FIFA-Spiele. Auf Platz eins halt tatsächlich FIFA 18, auf Platz 2 FIFA 19
0: mit wie viel dann?
1: Äh, mit äh, 20 Millionen verkauften Einheiten.
0: Ah, Tatsache, okay, dann ja. ist es wirklich nicht in, den, in der Top 50.
1: Genau, und dann irgendwie FIFA 11 mit 16 Millionen, Aber FIFA, FIFA 13 Elf
0: war echt 40, ganz gut. Millionen. FIFA 11 war geil, ja. Ja, ja. FIFA 11 und FIFA 9. Hm. <lacht> ähm, lass uns nochmal über so ein paar wichtige Spiele reden, beziehungsweise erstmal die, die Top 10 dichten. Die machen wir noch komplett. Äh, ja. Wii Fit und Wii Fit Plus. Das war aber kein Spiel, was irgendwie bei der Wii mit dabei lag, oder?
1: Nee, das war doch das mit diesem Balance-Board, oder? Richtig, ja. Ja, aber ich meine, mich auch erinnern zu können, dass meine Schwester das zum Beispiel auch hatte. Also ich glaube, ganz viele Leute hatten dieses Balance-Board. Aber 43,8 Millionen ist, also erscheint mir da schon echt viel.
0: Ja, also ich glaube, das hat echt damit zu tun, dass ähm, ja, die Wii in so viele Haushalte eingedrungen ist. Und Wii Fit, ja, wenn du da halt diese, diese, diese Idee nimmst, dass jetzt auch vielleicht die Mütter der Kinder oder irgendwelche Leute, die Bock auf Yoga haben und diesen ganzen Trend damit reinnimmst. Ähm, was, ne, no assumption hier und soll auch kein, kein Bias sein, so. Aber ich kann mir das halt tatsächlich vorstellen, ähm, dass, das, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass man sowas halt auch einfach mal mitnimmt und kauft und ausprobiert. Ähm, auch wenn man das dann nicht länger als, ein, als eine Woche irgendwie durchzieht. Das ist ja ungefähr die Hälfte von, von verkauften Wii-Einheiten. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ja, jeder Und zweite
1: Wii-Besitzer hat sich mal eben hier Wii Fit oder Wii, Wii Plus geholt. Schon ja, krass.
0: richtig. Und dann gibt es einen äh, doppelten zehnten Platz mit 43 Millionen äh, Verkäufen. Mhm. Und das ist zum einen äh, ein Spiel von Rockstar Games, nämlich Red Dead Redemption 2. Und zum anderen das originale Tetris von Nintendo. Genau, beide mit mhm.
1: 43 Millionen verkauften Einheiten. Uh, Tetris eben auf dem Gameboy und dem NES und uh, ja, Red Dead Redemption 2 Multiplattform. Ja. Um, ist irgendwie eine interessante ein interessanter Gedanke, dass gerade diese beiden Spiele, die ungefähr nichts miteinander zu tun haben, so die irgendwie weiter entfernt voneinander nicht sein könnten, mhm. äh, dass die aber gleich viel äh, verkauft haben, aber natürlich in komplett anderen Zeiträumen. Ja. Äh, das Tetris kam ja 1989 raus und äh, Great Dead Redemption 2 ja. eben 2018.
0: Ich habe noch mal ein bisschen nach anderen Parametern sortiert und zwar die ältesten Spiele, die hier auf dieser Liste sind, mhm. ähm, und zwar das. Älteste Spiel ist tatsächlich Pac-Man, was dann am Ende auf Platz 12 gelandet ist mit 42 wow. Millionen äh, Sales. Und das kam 1980 raus. Und äh, ich weiß gar nicht, ist das der einzige Namco-Titel, der hier drauf ist? Ich glaube schon. Äh, auf dieser Also ne, mit 50 Plätzen. Man könnte ja auch eine Top 100 machen, dann wäre Namco vielleicht noch mehrmals dabei. Aber ähm, das finde ich auch sehr interessant, dass ähm, das älteste Spiel bereits Pac-Man ist. Und äh, vor allem in, zu dieser Zeit, als Pac-Man rauskam, 1980, äh, gab es ja jetzt auch noch nicht so viele Videospielkonsolen überall. Ja. Ähm, vor allem dann eben Automaten und so. Und da fände ich es auch mal interessant zu wissen, wie sich das jetzt zusammenrechnet.
1: Pac-Man kennt halt auch jeder. Ne? Pac-Man ist wahrscheinlich ungefähr so bekannt wie Mario, würde ich fast sagen. Ja. Äh, Weil es halt einfach so eine, so eine eingängige Figur ist. Und symbolisch steht für für Videospiele. Äh, wo du gerade gesagt hast, das einzige Namco-Spiel auf der Liste ist mir äh, ein Spiel eingefallen, bei dem das so so halb vielleicht noch passt. Ich glaube zumindest, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, wurde Witcher 3 von Bandai Namco gepublished. Aber das ah. hat ja Zum einen wurde es nicht von von denen entwickelt, sondern von CD Projekt. Äh, und zum anderen ist Bandai Namco ja auch nicht mehr zu vergleichen mit dem Namco, was es früher mal gab. Hm. Ähm, aber ja, trotzdem äh, lustige Randnotiz. Witcher 3 übrigens auf Platz 19. Ein sehr breit geteilter Platz 19. Ähm, ja, da überspringe ich jetzt gerade ein paar Spiele, aber trotzdem finde ich das äh, an der Stelle gerade mal sehr interessant, weil der Platz 19, glaube ich, der am breitesten geteilte Platz ist auf dieser ganzen Liste. Da sind nämlich Spiele drin, wie, ich habe es schon gesagt, Witcher 3. Mit, äh, und alle gleich viel verkauft, also ungefähr, ist natürlich gerundet, aber 30 Millionen verkauft, äh, Witcher 3, genauso wie Human Fall Flat, hm. Diablo 3 Reaper of Souls, Call of Duty Modern Warfare von 2019 und Elder Scrolls 5 Skyrim.
0: Krass, also hat man 1, 2, 3, 4, 5 19. Plätze. Ja. Also springt man von Platz 18, auf 19 und dann direkt auf Platz 24 in dieser Liste. Richtig, genau. Wenn man sich noch einmal anschaut, welche Spiele die aktuellsten Einträge in, diesem, in dieser Liste sind, ähm, sind auch ein paar interessante dabei. Äh, man hat ja in der Anfangsphase dieser Pandemie, in der wir uns immer noch befinden, vielleicht mitbekommen, dass sehr viele Menschen Animal Crossing New Horizons gespielt haben. Und das ist mit 37 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 13. Und ähm, ja, kam im, im März äh, 2020 raus. Und äh, ja, <lacht> hat sich halt einfach mal auf Platz 13 katapultiert und wurde halt echt viel gekauft und gespielt. Generell sind neue äh, Einträge fast alle von Nintendo, äh, bzw. Game Freak, wenn man Pokémon mit dazu nimmt. Ähm, also Pokémon, äh, Super Smash Brothers oder auch Mario Odyssey. Und bis 2017, äh, wenn man bis dahin geht, ähm, ist es sogar dann noch The Legend of Zelda Breath of the Wild, was äh, auf Platz 28 immerhin gelandet ist. Ähm, also da sind schon echt viele, ähm, auch neuere Einträge von Nintendo. Ähm, was ich tatsächlich ganz cool finde, dass Nintendo so so abliefert momentan.
1: Ja, eine faszinierende Liste mit vielen Spielen, von denen man es erwarten konnte, dass sie sich hier wiederfinden bei den meistverkauften Spielen, aber auch einigen Titel, die uns eher überrascht haben oder zumindest mal in ihrer Platzierung überrascht haben. Wie gesagt, wenn ihr euch die ganze Liste noch mal anschauen äh, wollt, es ist die List of Bestselling Video Games im englischsprachigen Wikipedia. Ich denke, das soll es für heute mit dem Dive erstmal gewesen sein. Vielen Dank, René. Ich fand es sehr spannend. Du hast das Thema ja mitgebracht. Ja,
0: gerne. War auch für mich sehr unterhaltsam und spannend, sich das nochmal genau vor Augen zu führen.
1: Haben wir den Feedback bekommen? Ja, René, wir haben auch dieses Mal wieder Feedback bekommen. Und zwar gibt es wieder positive Rezensionen auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Ich kann mich von diesem iTunes-Begriff einfach nicht trennen. Und zwar, pass auf, Mr30cm hat geschrieben, geiler Cast für Gamer. Für Gamer richtig nice, um auf dem Laufenden zu bleiben. Danke, Jungs. Gruß,
0: fünf Sterne. Okay. <lacht> äh, was ja. ist denn bei ihm 30 Zentimeter? Seine Haare? oder
1: Sein Name auf jeden Fall. <lacht> das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, also vielen Dank dafür. Und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, seid doch so gut und gebt uns ein paar positive Bewertungen äh, im Podcatcher eures Vertrauens, sei es bei Apple, bei Google, bei Spotify oder anderswo. Vielen Dank schon mal dafür.
0: Und teilt die frohe Kunde, dass es uns gibt, denn, äh, ja Mund-zu-Mund-Beatmung äh, ist quasi am, immer noch äh, am, am besten. Und da freuen wir uns, wenn wir neue Gäste und Gästinnen hier in unserem Podcast begrüßen können. Weil äh, wir wachsen gerne nach oben, nach links, nach rechts, aber nicht nach unten.
1: Sky is the limit, hat Mama immer gesagt.
0: Apropos Sky und äh, du sagst immer noch iTunes, ich sage auch immer noch Premiere.
1: <lacht> ja, Premiere. Ich sage immer noch Arena.
0: Wozu? zu
1: auch diesem premiere ding Das
0: war mal Arena vorher, ja, ja. das wusste ich
1: nicht. Nee, nee, das äh, war nach Premiere war es irgendwann mal Arena und dann war es äh, dann irgendwann Sky.
0: Okay, nee, ja. ich kenne nur Premiere. Für mich ist, also Sky ist für mich irgendwie viel zu neu immer noch. Ja. Alles klar, vielen Dank für dieses tolle Feedback. Ähm, Dome, hast du Lust, was zu gewinnen?
1: Ich hätte Lust, was zu gewinnen, aber ich befürchte, ich darf nicht mitmachen beim Gewinnspiel. Nein, darfst
0: du nicht. Nee, m -m.
1: <lacht> aber da gibt's was ziemlich Cooles zu gewinnen. Was hast du denn mitgebracht? drin? Richtig,
0: äh, am 18. Januar kommt ja ein Videospiel raus und dieses Videospiel heißt Horizon Forbidden West. Mit Aloy losziehen und Roboter-Dinos kaputt hauen und auch und andere Tiere. Und
1: Roboter-Dinos so richtig die Fresse polieren.
0: <lacht> Exakt. Und <lacht> da freue ich ich mich auch tierisch drauf und äh, wir wollen diese Freude ähnlich wie bei Pokémon Legends Arceus mit euch teilen und deswegen verlosen wir wieder ein Exemplar eines Videospiels, nämlich von Horizon Forbidden West. Dafür müsst ihr wie auch beim äh, letzten Gewinnspiel den Post, den wir bei Twitter erstellt haben, mit einem Zitat retweeten und in diesem Zitat folgende Frage beantworten. Gegen welches Robotertier würdet ihr gerne mal mit Aloy kämpfen? So, und dann noch Hashtag NewsDive dahinter, dann wissen wir, dass ihr tatsächlich von hier kommt. Und äh, dann könnte es sein, dass unser Randomisierer, äh, da steckt das Wort Dome drin, also der Name Random. <lacht> Randome. <lacht> dass unser Randomisierer ähm, Euren Namen zieht und dann bekommt ihr dieses Spiel so schnell wie möglich zugeschickt. Also bei mir wäre es, glaube ich, ein Roboter-Schnabeltier. Oh, ein Roboter-Schnabeltier. <lacht> Vielleicht gibt es sowas schon.
1: Oder Nemo, so ein Roboter-Nemo, den sehe ich da gerade hinter dir durchs, oh. durchs, durchs Bild äh, flutschen für, ja. für alle
0: Zuhörer. <lacht> ja, wir haben hier so, ein, so einen schönen Google Hangouts, ähm, nee, wie heißt denn das? Google Meetings ist es ja jetzt. Und da kann man sich auch wieder so Hintergründe einstellen. Und momentan befinden wir uns in äh, einer Unterwasserwelt, weil es ja der News Dive ist. Und da schwimmen auch kleine Fische lang. Ja, richtig. Ich glaube, ich würde gerne mal gegen, gegen einen Triceratops kämpfen aus Metall. So mit richtig dicken Hörnern.
1: Tja, wer weiß. Vielleicht wirst du in Horizon Forbidden West auf einen stoßen. Das wäre cool. Ich drücke dir die Daumen.
0: Und dann stößt er gegen mich mit seinen Hörnern.
1: Ja, ich stoße jetzt auf jeden Fall hier auf den Stoppknopf und beende <lacht> diese Aufnahme. René, es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank für diese Stunde Podcast-Spaß. Ich hoffe, es hat den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gefallen. Bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Woche.
0: Bis dahin. Tschüss. 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 Pixelbook NewsDive findet ihr auf Twitter unter at Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at Eulmann auf den sozialen Plattformen.